0: ¡Saludos! ¡Bienvenidos! Esto es Barriendo Pies. En este episodio vamos a hablar, tú sabes, de esa preguntita que viene en la mente, no sé, como una vez al año quizás, que empiezas a chequear el Facebook, el Instagram del ex. Y tú ves, diablo, como que esta persona ha cambiado para bien, ¿qué es la que hay? ¿Tú volverías con tu ex? Estoy con Paula, ella me invitada de este episodio. Paula, saludos, Paula, ¿cómo tú estás?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: <risa> Todo bien, gracias Paula por abrirme las puertas de tu casa, este darme la, la, la bienvenida en este momento tan difícil que, que como sabemos, estamos pasando este revoludo de, de la pandemia.
1: Claro, pero ¿sabes que Te interrogué como quieras. <ríe> Ay, Paula.
0: Paula cogió rapidito y me dijo, ok, la pregunta es, has visto a mucha gente? Y yo, Paula, no no me busques, ok.
1: Yo soy un poquito psycho, pero pues hay que hacerlo. Sí,
0: no, obligado. Y yo vivo con mami también, tú sabes que... Que Estamos que aquí
1: COVID safe.
0: COVID safe, COVID safe. No vamos a hacer un, un COVID party como eso que he visto por ahí y yo no he ido a ninguno, by the way. Okay. Pero no me juzgues porque he estado con chicos y después en vez de para pensar que estoy preñada, estoy pensando que tengo COVID. Mira, Paula... Paula y yo nos conocemos de hace tiempo. Paula, estábamos hablando que ya son 10 años.
1: Cumplimos 10 años ahora.
0: ¡Wow! En este 2021. Un es un montón. un montón. Eso es un montón de tiempo. Uh -huh. Paula y yo nos conocimos trabajando en Godiva. Nos gustó ese trabajo, ¿verdad? La pasábamos bien. Nos
1: gustó hasta el final. Al final ya estábamos como apestaditas, pero al principio nos encantaba. Cuando nos llevábamos la fresa. <risa> al final del turno
0: yo me acuerdo los amigos míos que me decían que cuando íbamos a Anguero teníamos un house party o algo así me decían Sofía viene oh, va a traer la fresa. y yo llevaba bolsas no se supone es que, que, si, que hagan esto, pero vaya, sí, ya supone. cerraron, go eh, fuck Sí, them eso sauce.
1: se fue a la quiebra, así que no importa, ya lo podemos decir. Ya,
0: yeah, fuck them.
1: <risas> Pero eran riquísimos. De, de hecho, me regalaron los otros días unos de Daiba y qué rico. Todavía me acordaba de cada chocolate, casi ca todo.
0: Ay, caramba, de qué pero... era lo
1: que tenían adentro. Qué rico.
0: Yo me acuerdo que mucho chocolate comimos. <risas> Yo me aguantaba, pero a veces <risas> era como que. <risas> era una delicia. Y aprendí ahí a comer tal chocolate porque yo era Ajá, bien, yo... bien cafre. Yo, el chocolate de más barato. Ahí. Yo igual. Y pues, pero el gerente me acuerdo que me sacaba mira no, Sofía, este por ciento de cacao. Pa, 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 pa. Pero anyway, yo me acuerdo de ti porque ya llevaba un tiempo en Godia para ser... Sí, para yo creo que
1: tú llevabas como dos o tres añitos ya.
0: Lo sí, yo creo que llevaba como ¿Tú... dos años ya cuando tú llegaste. Paula llegó bien seria. <ríe> Ella siguió las reglas de todo, y nosotros mirando a esta nena como que, ¿qué le pasa a esta nena? Ella no rompe ninguna regla. Y yo decía, pero esta nena yo no la puedo invitar a beber, porque ella es demasiado de y Entonces un día, ella la pusieron a, a cobrar, y yo estaba manejando los chocolates detrás de ti, y le vi un dreadlock. <risa> un dreadlock, de estos que te pones con kilo yo creo Ajá. que era. y yo dije, hmm, yo creo que el section, yo me lo puedo dar con esta, yo creo que esta me va a caer bien. <risa>
1: Ella, es que yo me veo seria, pero cuando tú me conoces te das cuenta que yo soy chévere.
0: Exacto, no, claro. Es un sabes?
1: porte que yo tengo.
0: El porte, oye, y eso es importante, va al principio de cuando uno está trabajando, ¿verdad? <risa> Hay que tener ese corte. Disculpa, me voy a disculpar por lo que están escuchando ahora, que yo tratando de bajar el volumen de la laptop. Eh, sé que el audio es un poquito incómodo y se escucha todo lo que hacemos en la mesa, todo lo que estamos tocando. Me disculpo por eso, estamos empezando esto. Esto es... Esto es poco a poco.
1: Apoyen lo local, poquito <ríe> a poco, Small businesses.
0: Exactamente, exactamente. este Pero nada, vamos a ver en el futuro a, a, a tener mejor equipo. Me estoy guiando ahora de, de, de tech, de audio tech. Estoy buscando todos los videos que hay en YouTube y Muy todo bien. lo que pueda hacer con la laptop para meterle, porque le vamos a meter. Bueno, Paula, esta es la pregunta de hoy. Zumba. ¿Volverías con tu ex?
1: Ay, papito, díaz
0: Ok, mira, lo gracioso es que yo le dije a mi mamá, esto, ¿verdad? Haciendo research y esto para el episodio. Yo le dije a mami, ¿y tú? ¿Volverías con tu ex? Y ella me miró y me dijo, tú estás loca, tú estás loca, pero rapidito.
1: Ni lo pensó.
0: Bueno, obviamente, el ex de mi madre es mi padre. Mi padre fue un package bien difícil para ella. Fue bien maltratante y fue adicto a drogas. Uh -huh. O sea, que no, mami no la pasó muy bien con él. Este, y por eso, hoy vamos a descartar ese pensamiento eh, de los exes que fueron maltratantes, uh -huh. eh, física y, y mentalmente, ¿verdad? Uh -huh. Físicamente y mentalmente, um, en eso no vamos a pensar. Uh -huh. Vamos a estar nosotros hablando de esta noche, de cuando tú ves una persona cambiar, esa persona que compartió contigo tanto tiempo, los viste crecer, por, no sé, X Y razón, se dejaron, eh, y lo ves que está echando para adelante, que está echando para adelante, ¿verdad? Y si ese ex cambió y lo ves para bien, tú lo piensas como, bueno, si él me busca yo, yo quizás trate de nuevo, uh -huh. ¿me entiendes? Este, pero siempre está la pregunta de si está con otra persona, que, si de verdad ha cambiado tanto que ya no es la misma persona con que tú compartiste, ¿no? Entonces, haciendo más research para esto, porque hay que hacerlo, hay que buscar ayuda en, en otros medios. Nosotros no somos profesionales de la salud, ni tenemos licencia de nada. Lo que estamos es autoanalizándonos por medio de conversación, a poner la conversación y que todo el mundo... Mano, vamos a hablar del pasado de cada uno, que todo el mundo se autoanalice y se prepare. Y yo no puedo ser la única mujer loca, hay más mujeres locas por ahí y no estamos locas, by the way. Pues cuando hablamos de esta conversación, nos damos cuenta puñetas, pues yo no estoy tan loca. No. ¿Verdad? Y todo
1: el mundo está un poquito loco también, eso no tiene nada de malo. Pues hay un
0: cambio, de verdad es posible que suceda un cambio. Mira, puede haber un cambio hasta en el cerebro. Neuroplasticity. Se refiere a la habilidad que tiene el cerebro para cambiar. Rewire itself. Cuando el cerebro reconoce que necesita adaptación, el cerebro cambia. Cuando se, se encuentra que no, uh -huh. que el ambiente o, o no sé, si uno mentalmente dice, puñeta, yo tengo que cambiar. Cuando
1: pues sea, estoy mal, tengo que hacer algo. Es
0: posible. Uh -huh. <ríe> y me estoy viendo bien científica aquí en el cerebro. Pero es posible porque si tú uh -huh. tienes una meta que tú vas a cambiar para bien, que vas a, ¿cómo es?, cambiar tu vida, uh -huh. lo puedes lograr. Lo puedes lograr. So, todo el mundo necesita un cambio. Yo no estoy diciendo aquí que, que nosotros estamos perfectas tampoco. En la relación hay dos personas. Y puede ser que verdad que uno también tenga que analizar y, y preguntarse. Bueno, yo también necesito un cambio. Ok. So, en Oprah Mag. Oprah, hello. OprahMag.com Dice, as painful as a breakup can be, relationships end for some reason. You're better off meeting someone else. Totalmente. Paula, tú saliste de una relación eh, de muchos años, ¿verdad? Y, y eh, Paula me textó un día loca. Voy a empezar a date de nuevo, qué es la que hay. ¿Qué voy a hacer? Yo, loca, pues métete a los apps y pues a esto, baja los apps y sigue por ahí, loca. Pero es tedioso y se va a tardar un montón. Y me textea, loca, ya tengo tres dates. Y yo, mete para. el cara.
1: Ella, don't get your hopes up, que ahí lo que hay es un chorro de pendejo. Y ya, la primera semana, tres dates,
0: adelante. A ti te funcionó los apps. Te funcionó los apps. Pero, ¿verdad? Eh, con la pareja que estás ahora... No es de app. No es de app. No es de app, sí. Y fue por, ¿cómo, ¿cómo es? El blind date de los amigos. El blind
1: date de los amigos. <risa> Dos amigos nos setearon así. Este, randomly nos textearon. Mira, tengo un amigo para ti. Y yo, pues, tú sabes cómo lo voy a conocer. Porque estamos en la pandemia. Sí. No es que nos vamos a conocer en un hangueo o algo así. enviamos yeah. una foto a ver si es guapo. Y me envían la foto. Está guapito. Y yo, pues dale, pues, ¿qué van a hacer con él para decírselo? Cogen también, le envían una foto mía, qué sé yo, y le dan el número y ya, the rest is history
0: I love it. Y usualmente los amigos, no sé si la pegan, pero un, los amigos nos conocen que es la que hay. Dicen, mira, yo creo que este va a ser bueno para ti, este no. Ay, yo creo que este va a Y a gusto. todo el
1: mundo que le da el cuento me dicen lo mismo. Ay, esos setups así que alguien te presenta, un amigo, un familiar, son los mejores. Y por ahora, de verdad, que todo súper bien. ya vamos como para seis meses.
0: Loca, qué <risa> bueno. Pero anyway, los apps te funcionaron.
1: Pero los apps funcionaron en su debido momento. <risa> para tenerlo dates. Sí, y con dos de los muchachos, así como amigas, tú sabes, como que hablamos y ah, ah, qué sé yo, pero súper cool. Bueno. Por pues lo menos no me tocó ningún psycho, aunque me acuerdo que puse el tracking. Una amiga tenía el tracking del celular, por si acaso. Sí. Pasé los dates. Pero... Yo quería
0: hablar de eso, de lo de los apps. Porque aquí me preguntó del primer episodio, que hablamos un poquito de los apps. Que cómo ahora en la pandemia, que no te estás jangueando ni nada por el estilo, no casi, ¿verdad? Eh, cómo conocer a esa persona después que están texteando los apps. Dónde es seguro conocerse... Eh, ¿Cómo te digo? Eh, que esté segura, que haya gente alrededor o algo así. Pues mira, yo lo que hacía era, cuando conocí a alguien en Tinder, era que le decía a mis amigas, vamos a ir al jangueo, viene este chico que conozco en Tinder, lo voy a conocer por primera vez, vamos a estar todas juntas, yo se las voy a presentar, whatever, si el tipo me cae bien, ustedes están aquí, si el tipo me cae bien, pues me, me quedo con él y ustedes se pueden ir para otro lado o lo que sea.
1: Ajá. Ese
0: era mi plan, pero ahora yo diría... En, en, un, en el mall, ¿verdad? Bueno, en plaza. No. bueno,
1: yo en verdad no estoy Yendo a malls, yo lo sí. que hice Fue uh -huh. que yo le decía, pues vamos a comer O a tomarnos okay. un café, por ejemplo Y que se encuentren en el y restaurante Y nos encontramos en el restaurante, obviamente Yo escogía restaurantes que tuviesen terraza, pues hay gente que Se siente cómoda comiendo adentro con el COVID Yo no, pues sí. Fui como a dos brunch y uno Fue una cena sí. Y eso hice Este Lugares que fuesen Público. públicos y, y le decía a todo el mundo, o sea, le decía a mi hermana, le decía a una amiga, mira voy a estar en tal sitio, mi hermana y esa amiga tenían el tracking de mi celular, o sea, le daba share location y, y ya, como que en ningún momento sentí que, que estaba poniendo mi vida en riesgo o algo así. Claro,
0: por el y eso es excelente. Descubrí. Además que, que
1: teníamos la distancia de COVID y los muchachos en verdad están súper...
0: Qué precavidos bueno.
1: también, obviamente también les hacían el interrogatorio antes, mira ¿sabes, con quién tú vives, <risa> o sea, es COVID sabes, todo el mundo entiende sí, y... con
0: quién te has en estos últimos exacto. días exacto,
1: está saliendo con muchas muchachitas de bombo. o... déjame ver tu DM
0: de ¿Cuál, cuál fue el
1: último Bumble date que tuviste,
0: exacto y bueno, eso así. hay que preguntarlo, full. Uh -huh. y te dirán la verdad, yo no sé no yo no sé,
1: yo no sé, pero bueno
0: pues mira Paula, vamos a entrar más a detalles de más o menos de los exes y y, verdad, no tanto en detalle para proteger la identidad de cada uno de ellos. Aunque <risa> me gustaría mandar para el carajo al pal por aquí, pero no. este Entonces, seguimos con, con Oprah Mag. En Oprah Mag, si tú estás considerando eso, si este contacto, tú en la pandemia, te dijo mami, tú estás bien, tú crees que te dio un almuercito, te trató bien, pasó algo en tu familia o perdiste a alguien por la pandemia, y ese ex estuvo ahí, tú lo consideraste, tú estuviste pensando si ibas a volver. Hay siete, siete temas a considerar, según Oprah Mag, siete temas a, a considerar antes de tú volver con tu ex. Ok. La primera que ponen, ¿verdad? Y más o menos ten ya en mente eh, de cuál de los exes tú volverías. Okay. Ya yo tengo el mío en la mente. ¿Lo tienes? Uh -huh. Ok, está bien. El main issue se podría resolver. No tienes que entrar a edad pero el main issue, por lo menos para mí, era... Bueno, lo he dicho aquí muchas veces. El que era adicto a droga. Uh -huh. o que bebía mucho um,
1: que son cosas que pueden cambiar pero eso está en
0: exacto pero yo entiendo que esta persona ha cambiado uh
1: -huh.
0: el main issue también quizás era que era un fucking bellaco uh -huh. <risa> y le texteaba exacto
1: nah, nah. <risa> eso yo digo que eso nunca va a cambiar tú crees uh -huh.
0: pues viste porque eso es lo que pasa cuando tú empiezas a, a considerar estas cosas eh, ¿Ves que no? Que hay, que hay ¿cómo se llama esto? Los non-negotiables. Uh -huh. Y yo creo que no le da creators. ganar a nadie volver. No. Este, pues el main issue. Se podrá resolver. Los dos acordaron. Número dos. Los dos acordaron que tienen muchas diferencias. Los dos acordaron eso.
1: Y hablaron sí. las
0: diferencias. Sí. Yo no, no. Yo no me pude comunicar con... Con eso, yo no tuve el tiempo de, de poder entrar Entramos comentarle.
1: en detalle más al final, ¿verdad?
0: Sí, okay. vamos a entrar a detalle y yo voy a entrar a detalle del mío con cuál yo volvería. Eh, tercero, se han dado espacio y tiempo en el breakup. Esto es bien importante. porque Porque yo, mi experiencia ha sido que el tipo rápido vuelve a... Um, a estar en la calle y ya tiene el, el, el toto nuevo. ¿Me entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? La muchacha uh -huh. nueva. Para no ser tan cafre, La muchacha nueva. Uh -huh. No se dio tiempo a él ni siquiera para autonalizar lo que pasó en la relación, para darse ese tiempo de. Lo que la mujer usualmente busca. Ajá. Uh -huh. Es ese tiempo de tú estar sola.
1: De procesar, <risa> de botar en golpe. De, Entendiste
0: de qué pasó. Arrancártelo
1: del corazón.
0: Eh, llorar, uh -huh. beber. No recomiendo beber en depresión, pero. Date el vinito, comerte la pizza viendo Netflix en la cama y después llorar, uh -huh. da, masturbarte. Los gomis.
1: Los gomis, lo que tengas Los que hacer. gomis.
0: Eh, esas secciones de con tu sexto y después cuando llegas al orgasmo empiezas a llorar. <risa> <risa> Eso me ha pasado, cabrón. Es, no. es como una emotion, es como food of emotion. Uh -huh. Entonces, ¿recuerdas que tuviste esa experiencia con, con alguien, alguien que te gustaba? Uh -huh. Y me daba ganas de llorar, loca. Yo era un mes, ¿tú uh -huh. me entiendes? Que ni eso me podía disfrutar. Uh
1: -huh.
0: Que también, sacando un poquito del tema, haciendo más research para lo del podcast, eh, descubrí que hay estas mujeres que se llaman como vagina gurus. Ajá. Uh -huh. Que tú... Lo, Yo he visto
1: eh, algo en Netflix, el show este de, de la... Gwyneth Paltrow. Había oh. uno que era de la vagina.
0: O Esa Winner bueno, Paltrow están Toa. Sí. ¿Tuviste los cristales esos que ella vende como en dos mil pesos? Ya No está loca. Lo he visto
1: eso, pero de seguro
0: <ríe> se los compran. Bueno, bueno, el Paltrow, pues, ella está adelante. Pero sí, esto, estos vagina gurus, este. que lo que hacen es como que. bueno, se enfocan más también en lo de los chakras, el, el, el cuerpo, ¿verdad? Eh, te hacen como un detox. Eh, de una semana, entonces te estás con estas meditaciones en que piensas que tu, tu vagina te responde, ella te habla, ella te dice lo que necesita, oh, wow. y tú estás conectándote con tu vagina, uh -huh. y ese tiempo de masturbación es tu tiempo, uh -huh. ese tiempo no es de nadie, no es para traer memoria, no es nada por el estilo. Uh
1: -huh.
0: eh, y con ese poquito que yo escuché, aprendí que ese es mi tiempo, este es mi cuerpo y como te digo a disfrutarlo porque lo que hacía era que me acordaba de que no tengo el bicho que me gusta,
1: no tengo que me dé un besito, el ah, abrazo no me abrazan,
0: me entienden? Uh -huh. pero no, todo tiene su tiempo, ok? y siempre hay que estar positivo, pues por eso eh, se dieron el espacio correcto, el tiempo correcto después del breakup uh -huh. hmm, aquí yo puse vibrador
1: <risa> Ese fue el espacio que te diste
0: <risa> Y conócete a ti misma Yo creo que ya lo hablé, ¿verdad? De lo de las Vagina Gurus Tenemos que hablar de esto en el futuro De verdad Porque eso me ayudó mucho Ok, número 4 ¿Él está dispuesto a, a reconciliarse? A reconciliamiento
1: mm. Yo creo que no <risa>
0: Yo creo que no tampoco, la persona que yo, bueno, la persona con que yo estoy pensando ya, eh, él está casi casado también. Bueno, uno
1: de ellos, ¿te acuerdas que después apareció por aquí con una sortija tratando de comprometerme meses después pensando que la sortija iba a cambiarlo todo?
0: Oh my God, ¿tú, ¿tú te acuerdas? refrescar la memoria de eso? Yo me acuerdo que fue algo tan shocking. Que, que él pensaba que iba a resolverlo todo con eso.
1: Ajá, yo tenía un novio. Oh, my God. No, vamos en... Verdad, estuve bastante tiempo con él, pero era una relación, pues, bastante tóxica, un on and off. Y realmente yo me quedé con él un montón de tiempo porque... Por la comodidad. Porque okay. ahora que hago mi reflexión y digo, Dios mío, que yo hice con mi vida tanto tiempo con esa persona? No es un buen muchacho, y qué sé yo, pero no era para mí. No. Y no, tampoco toleraba el, el alcohol, se metía cuantas cosa pues nada, yo por fin pues me puse los pantalones un día y lo dejé for good, o sea, for good. Ya, ya te hartas, ya, está. Porque cuando exacto. uno se harta es cuando dice adiós. Se acabó, se exacto. acabó. Pues nos dejamos, corté con él totalmente, o sea, no lo veía, yo no hablaba con él, nada. Un día él se aparece en mi casa, como tres o cuatro meses después del breakup. <risa> con una sortija y flores
0: Oh my God.
1: y él se arrodilló él no me habló ni nada entró por la puerta y, se arrodilló, y yo no sabía que él venía obviamente a mi casa y estaba
0: frente a su familia o algo así era
1: no mi familia sabía él se lo dijo a mi mamá Oh my God. y mami le dijo yo no creo que a paula le vaya a gustar esa idea a paula no le va a gustar eso porque mi mamá me conoce a mí este mismo novio, una vez que en esas peleas me dijo yo te iba a comprometer en la torre eiffel y yo me les reí en la cara porque el que me conoce sabe que para mí eso es lo más mainstream y cliché que hay. Y te voy a decir que no. Si me comprometes en la Torre y Fell, ¿sabes? ¿Qué es eso? Pues nada.
0: Con, con una, ¿cómo se llama esto? Con la gorrita, con la buenita. Con, la con un
1: con beret. Con el beret y el vino. Mira, por favor, recógete a buen vivir. Pues nada, el punto es que volvemos. Él llega a mi casa. Sí. Se entró por la puerta Y yo ¿Qué tú haces aquí? Yo así con el pelo En una toalla Que me lo acaba de lavar oh, o ¿Sabes? Me acuerdo Gracias a Dios Tenía ropa puesta Y se arrodilla Ahora sí la sortija Y yo Lo único Te juro que Lo único que yo pensé Es ¿Cómo le digo que no? Oh my God. En ningún momento Yo titubeé y, y dije Ay Dios mío Déjame ver Si Esto todo va a cambiar Él va a cambiar No Todo fue ¿Cómo le digo que no? Y yo le dije Párate de ahí <risa> <risa> ¡Levántate, loco! Yo, mira, párate O sea, no me acuerdo exactamente Las palabras que usé Pero le dije, ¿sabes? No, yo no puedo aceptar esta sortija Llévatela, porque quería como que A ver si me quedaba con ella, a ver si yo cambiaba yo, no, te vas a llevar esa sortija Y mira a ver qué tú haces Para devolverla, ¿sabes? Yo no quiero esa sortija Y ese hombre, tenía, ¿sabes? Obviamente se le destrozó la cara no lloró ni nada, pero parecía un perrito triste Y a mí también me dolió Porque dije, qué fuerte, Dios mío, qué fuerte esto
0: Lo que yo no entendí nunca Es que cómo él pensó que eso iba a resolverlo todo Sin comunicarte contigo primero, meses después
1: Yo tampoco, yo tampoco sé cuál fue su razonamiento Yo pienso que tal vez, yo no sé tal, Alguien en su familia, o él Que estaba medio tostadito Dijo, esto lo va a cambiar todo porque él la voy a asegurar, yo no sé de verdad qué él estaba pensando. Oh my que, God. Y yo sé que lo triste es que yo sé que hay mujeres que hubiesen dicho que sí.
0: Eso es lo que te iba a decir, porque entonces es lo... Es como, ok, los hombres de verdad creen que eso es lo que nosotros queremos y nos vamos a morir y that's it. Uh -huh. si no y se me va a olvidar a, si no todo...
1: A se me va a olvidar todo lo que has hecho y Exacto. que eres un fucking loco.
0: O sea, eso y que ser ama de casa. Uh -huh. No offense con las amas de casa. Yo sería una excelente ama de casa. Yo
1: también, pero pues hay que trabajar. <risa>
0: Exacto. <risa> yo estaría con mi
1: gym outfit. Cocinando todo el día. Ooh, yeah. Oh, sí, seguro. Mira, esa casa limpiecita. <risa> en verdad yo me aburriría como al tercer mes yo tendría que estar haciendo un podcast o algo así, un blog, porque sí. yo me voy a aburrir sí sí oh, necesito un proyecto se ¿no? vuelve monótono,
0: sí. hay que buscar como y un
1: ingreso también, yo necesito un ingreso yo no voy a estar sí. dependiendo de ningún hombre Exacto. eso después se te vira la tortilla
0: eso es cierto, eso es cierto, mi abuelo le dijo a todas las mujeres, verdad, de la casa de mi mamá eh, que quería que todas ellas estudiaran y buscaran un trabajo y nunca les dijo por qué y después cuando mi mamá fue adulta él dijo, no, porque yo no creo que ustedes dependan de... Muy de bien,
1: que es raro, porque en mi casa era lo contrario con... con sí, mi por papilla. eso.
0: Entonces, eso es lo que ellos piensan de verdad, que nuestra meta en la vida es conseguir ese hombre, tener el picket fans como dicen los americanos, uh -huh. y la sortija, and that's it. Vamos la a estar conformes con eso.
1: La boda súper grande, tener tres nenes, que, uh -huh. o sabes, mira yo, ninguna de esas cosas. En es verdad. Yo, que no mientras no. menos, mejor.
0: ¿Tú crees que los tiempos han cambiado? O siempre las mujeres han pensado así, con lo verdad con la libertad que, que me imagino que tenían a, hace tiempo, que no era mucha. Pero yo creo que todas hemos pensado en esto. No todas quieren tener hijos, no todas se quieren casar. Lo que pasa es que estamos haciendo más vocales, ¿verdad? Eh, sobre esto, más... Claro, o sea, la,
1: yo sí me, qui me quiero casar algún día. Claro. Pero los nenes, mira, si sí se dan bien uh -huh. y si no, también. Exacto. Y también tendría nada más que un hijo. A menos uh -huh. de que tenga gemelos que yo tengo posibilidad de tener gemelos. De verdad. Sí. Wow. Mi abuelo era gemelo. Este. Ah, wow. Pero si no, no, es. Yo prefiero tener mi chavito a tener tres nenes por ahí que también te vuelven loca después echaba el matrimonio. No offense igual a las que tienen dos y tres nenes. Yo pero es que imagino
0: un montón de nenes corriendo y gritando. Gritando
1: y yo volviéndome loca. Es el gato que se pasa chavando y yo me vuelvo loca. El o sea yo de verdad no tengo la paciencia para tener dos y tres nenes con uno está más que bien se puede manejar económicamente sí, eso decía... y, y llevarlo al fútbol y todas esas cosas a la música pero con dos o tres eso como que se complica yo demasiado. soy hija única exacto y mi mamá
0: decía eso y mi mamá decía a falta de pruebas solo existe un botón eso mm -hmm, es lo que decía. Mm -hmm. Para todo el mundo que le decía, si sí va a tener otro. Porque todo el mundo empezaba a joder. No, ah, no
1: Ay, ¿por no la parejita? Que después se va a quedar solo. No, eso. Para eso tiene primo. Exacto.
0: Yo con mi prima éramos así, ¿me entiende Y peleamos y todo y toda la cosa. Ok, Paula, seguimos. Número 5. ¿Tienes miedo de no encontrar a otra persona?
1: Lo tenía, ya no lo tengo.
0: Así, estúpida, porque estás con alguien. <introducing>
1: Pero mira, esto es bien
0: serio. Nosotras nos quedamos en estas relaciones que sabemos que son tóxicas, que no nos dan ningún bienestar a nada en nuestras vidas con el miedo de no encontrar a otra persona.
1: De hecho, cuando la última relación que yo tuve, que también fue de muchísimos años, al final que yo decía, esto no está funcionando ya, o sea, estábamos como que viendo que hacíamos, y uh -huh. lo único que yo pensaba es, Dios mío, yo no quiero volver a date, yo no voy a conseguir a más nadie, yo me voy a tener que ir de Puerto Rico, o sea, yo estaba bien fatalista, yo me voy a tener que ir de Puerto Rico para conocer a alguien, uh -huh. mira, sí, conocí a personas, cuando sané, obviamente, yo me tomé mi tiempo y mi calma para procesar todo lo que me había pasado y sanar, y rápido, como tú dijiste, en una semana La empecé gase. a date, y después cuando me cansé de ese dating que... Exacto. Ella, dije ay ya yo no voy a date más me quité, al mes es que me estaban presentando a este muchacho de ahora
0: ese es en el funny cuando uno se rinde es como que aparece ahí uh -huh. cuando no estás buscando eso es bien todo el mundo te lo va a decir cuando no estás buscando buscando yo puñetas lo estoy buscando ya amor. pero que lo hablamos en el primer episodio que también hay que poner el esfuerzo de, de buscar lo que uno quiere como quien dice o tener claro. esas metas en el... y
1: tener claro qué es lo que tú estás buscando también en una pareja porque tampoco es que venga cualquiera por ahí y so... tú digas ay está bien por vamos no estar sola eso. me voy a ir con este vamos
0: a hablar de eso yo siempre tuve un miedo brutal a, a, a estar sola no sé por qué carajo uh -huh. eh, cuando sacaba una relación yo creo que yo las jalaba más por
1: todo el mundo por lo ese miedo uh -huh. por ese
0: miedo de estar de estar sola mi última relación fue así. Él me vio en lo más horrible que estuvo Sofía, en lo más alcohólica que estuvo Sofía. Bueno, todo. Él vio todo. Que me da hasta vergüenza de cómo esa persona me vio. Pero, whatever, eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Ya obviamente no estoy así. Y me acuerdo que cuando lo conocí, ya yo estaba como que... Oh, había salido de una relación bien difícil, que fue bien complicada y llegarnos hasta llegó hasta lastimarnos a los dos físicamente y emocionalmente uh -huh. I'm not proud of it pero llegó hasta ahí uh -huh. este y de eso después lo vamos a hablar eh, qué tolerar y qué no tolerar y que cuando es que tú cruzas la línea y entonces yo cuando lo dejé yo estaba tan feliz y yo oh my god yo estuve con alguien que estaba jodiéndome mi paz, uh -huh. solo por mantener a alguien ahí, que la realidad que fue un rebound, como quien dice, uh -huh. um, y no me di el tiempo de yo estar sola. Una vez que yo estuve sola y aprendí que mi tiempo, que es lo que me gusta, me enfoqué en hacer dinero, en compartir con mis amigos, no beber todos los fines de semana, ¿me entiendes? Como que me enfoqué en mí, en mi casa, estar con mami y toda la cosa. Uh -huh. eh, pues mano apareció esta persona de la nada. Yo decía en Puerto Rico yo no voy a conocer a nadie. Ya yo me rendí. Yo voy a ser una mujer sola. Yo no voy a tener una familia.
1: Uh -huh. Y todavía lo dices de vez en cuando.
0: Y todavía lo digo. Sí. Pues mira qué gracioso cuando conocí a esa persona que era un amigo mío hace tiempo. Cuando empezamos a salir, yo como quien dice yo estaba ready para así tener una relación saludable porque mi vida estaba bien yo estaba bien conmigo misma uh -huh. yo estaba haciendo dinero estaba moviéndome estaba saludable estaba haciendo ejercicio todo pero él no estaba en la misma página uh -huh. me entiendes lo que te quiero decir uh -huh. él estaba en otra página él estaba recién dejado una relación de tres años
1: uh -huh. o de dos
0: años no recuerdo y a los tres meses no sé por qué carajo él decidió empezar a salir conmigo pero ya yo llevaba sola un año y medio ya yo llevaba sola yo estaba ready para relación saludable, él no estaba ready para relación saludable, uh -huh. yo fui el, el rebound, rebound. Uh -huh. y ahora lo puedo decir, ahora lo puedo decir y lo puedo aceptar, yo fui el rebound, ¿me uh -huh. entiendes? Pero nada, este, ese miedo de, de estar sola me dio cuando yo lo vi a él que quería fuera, no quería que llegara una relación seria. Y ese miedo de yo volver a estar sola yo, oh, pero esto no se supone lo que, que lo hubiese pasado. O sea, si ya yo estaba ready por una relación. Y tú me caes bien, yo quiero que tú seas la relación. Pero no estaba en esa página. Uh -huh. Sobre ese miedo me hizo a mí hacer cosas que yo pensé que Sofía nunca iba a hacer. Uh -huh. Llamar, textear, borracharme, llamarlo es borracha, alguien, llorar. Uh -huh. Yo nunca pensé que yo iba a hacer algo en mi vida. Y él me dio y me dio y me aguantó y me aguantó, pero hubo un tiempo que ya no estaba tratando feo porque... Entonces él me aceptaba, volvíamos a salir, volvía a coger y me dejaba, y entonces yo volvía a llorar y a buscarlo, él aceptaba, ¿me entiendes? Uh -huh. Horrible, súper tóxico. Y, y todo era eso, el miedo de estar sola. Cuando yo acepté, Sofía, estás mal y tienes que cambiar por ti, y tienes que volver a estar sola. De la noche a la mañana. Eso fue como ¡pum! Ya. Ajá. Se,
1: te se, fue la... se me
0: fue. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y pero, pero es, ese miedo, mira, cómprate un vibrador, muñeca. Uh -huh. <risa> ¿Cuántas veces lo voy a decir? Yo creo que yo estoy diciendo eso desde que yo tengo 15 años. Cómprate un fucking vibrador. No, no le digo eso también
1: a medio mundo.
0: Esa es tu sí, salud. Sí. Es tu salud. ¿Me uh -huh. entiendes? Yo tengo una amiga este, que siempre que me ve en los shows, cuando voy a los shows de las bandas, me dice, loca, yo nunca voy a ti, tú fuiste la que me diste, que me compraron vibrador, que eso me cambió mi vida. <risa> Ay, Dios mío, y nos reímos tanto cada vez que ella me viene con eso. este, Nada, pues ese miedo, chicas, ese miedo, te voy a decir algo, tú no vas a estar sola toda la vida, ese miedo también, yo diría que es un poquito de egocentrismo. Nos uh -huh. no afecta al ego, ¿verdad? Que no, alguien se años vaya años de años. la vida de uno. Uh -huh. eh, y, y yo creo que es una bendición, es un tiempo que, que ¿cómo te digo? Te están regalando para tú conocerte a, a ti misma de nuevo. Uh -huh. Porque uno
1: cambia, uh -huh. uno cambia. Y uno cae en unos ciclos de codependencia sin darse cuenta. Cuando yo estaba saliendo de esta última relación... Yo decía, Dios mío, yo voy a tener que estar limpiando toda la casa sola. Voy a tener que cambiar la arena del gato solo y eso pesa. Voy a tener que comprar la arena del gato y eso pesa. Uno piensa las la cosa más estúpida. Sí. Y hacerlo todo yo sola, ¿cómo lo voy a hacer? Y mi mejor amiga me dice, Paula, tú te estás escuchando. Exacto. ¿Qué te pasa? Tú eres una mujer súper independiente. Exacto. Y al principio... Yo no sabía de verdad cómo lo iba a hacer bien boa yo. Y mira, lo estoy haciendo todo lo más bien. Trabajo también como una bestia y mi casa está mejor que nunca. Porque bueno. no estoy peleando con alguien para que freaking limpie la casa Amén. conmigo.
0: Ahora lo esencial es alguien que quiera hacer un equipo contigo. Exacto. ¿Me entiendes? el perfecto. Totalmente. Es perfecto. Totalmente. Vamos a ver si este chico.
1: Vamos a ver. <risa> Llega
0: a la recta final más vale que te portes bien. Ok, número 6 ya cuando esa persona te dice, mira, si sí, yo, yo quiero volver y, y tú estás dispuesta a, a trabajarlo porque eso es un trabajo, están dispuestos a preguntarse las preguntas, <ríe> están dispuestos a, a tener esa conversación de, de las preguntas incómodas, de las preguntas oscuras. Uh -huh. de volver a, a, a dialogar qué pasó en la relación, hablar de los momentos que fueron feos, ¿verdad? Decir, no, vamos a volver a esos momentos nunca más y vamos a pasar la página y en esta nueva relación no vamos a traer ese baggage de la relación pasada, uh -huh. ¿verdad? Que eso es bien difícil yo creo que para las mujeres porque las mujeres yo creo que nosotras el resentimiento, ¿verdad? Se queda y, y en cualquier pelea me quemaste el huevo frito te vas a acordar de la vez que se fue a beber con los amigos y hizo un papelón ¿me entiendes? Uh -huh. so, pero eso hay que trabajarlo y siempre tratar de evitarlo en una relación nueva eso es lo que dicen el número 7 eso mismo pasaron la página van a pasar la página de los momentos oscuros están dispuestos a hacerlo esto es un trabajo esto, yo, yo entiendo que esto conlleva ya ya somos adultos ¿verdad? esto conlleva dos adultos eh, eh, ¿cómo te digo? que son independientes, aprendieron a ser independientes y quieren volver a ser uh -huh. una pareja.
1: No es que yo te necesito, pero quiero compartir contigo.
0: Correcto. Uh -huh. Me haces falta, veo unos cambios en ti que me gustan y, by the way, está en el checklist de lo que estoy buscando una pareja ahora mismo.
1: Exacto, no es para volver a lo mismo.
0: Exactamente. Pues mano, teniendo esas siete, ¿verdad? Esos siete, ¿cómo puedo decir? Siete fundamentos, ¿no? De, antes de, de tú eh, considerar volver con, con alguien. Yo creo que ahí tienen un buen mapa, ¿verdad? Uh -huh. Que si quieren hablarlo y compartirlo, hay que sentarse como adultos a platicar. Claro. ¿Me entienden?
1: Como una negociación.
0: Bueno, vamos a entrar a, a los nitty-gritty. Vamos a hablar un poquito más en detalle de nuestras relaciones pasadas. Eh, obviamente, lo que queramos decir, ¿no? No tenemos que decirlo todo en detalle. Podemos hablar de los sizes de los penes, si quieren. <risa> <risa> que eso va a ser el episodio 3. Vamos a hablar de eso en el episodio 3. Eh, ¿Sabes de la vida de,
1: de tu ex? ¿Sabes sí. de la vida?
0: ¿Qué está sí. haciendo ahora mismo y eso? Pero, ¿cómo? O sea, estás como yo a veces talking en Facebook.
1: No, fíjate. No, <risa> él no es una persona que pone mucho en sus redes sociales, aunque tan, sí, de hecho pone más que yo. Pero somos amigos. Sí. Como que somos amigos, somos colegas de la profesión y... En este proceso de dejarnos, teníamos dos gatos juntos y él se llevó a uno, así que pues todavía mantenemos como que un poco de comunicación también por los gatos, que nos enviamos no, fotos, nos preguntamos cómo están los gatos, uh -huh. pero esto eh, tú sabes, cómo están los gatos... Si sí, tenemos algunas dudas con cosas del trabajo o, o tenemos un chisme de alguien que conocemos, pues lo compartimos. Como que tenemos una relación bastante saludable okay. y nos contamos las cosas. Pero eso es ya, tú sabes, después de todo este tiempo que ha pasado, todo al principio que eso, no es que fue una guerra, pero, pues, it was tough. Este, pero hoy día, pues sí, tenemos una comunicación saludable.
0: Pues qué bueno, qué bueno escuchar eso. Yo creo que... Yo no he sido amiga de ninguno de mis ex. Yo creo que con el que estoy pensando, eh, ¿verdad? En el que tengo en la mente, nos comunicábamos y yo venía donde él a, a, a pedirle consejos de mis nuevas relaciones. Eh. Y siempre mm -hmm. me decía, Sofía, ese tipo es lo que quiere chechar. No le hagas caso. ¿Me entiende? Pero a veces hace falta tú tener esa voz de un hombre que te diga, mira loca, claro que te el hombre vida. lo que está pensando, esto loca, estás loca, vete de ahí corriendo. Y siempre me decía, todavía tú no has conocido a alguien. Siempre me decía y tú, lo mismo. no
1: idiota. Estúpido.
0: Pero cuando, en la nueva relación ahora que él tiene, no sé qué pasó, que rompe toda la comunicación conmigo.
1: Mm, y
0: me sacó de a Facebook.
1: Ella, a lo mejor a ella no le gustaba. Yo creo que
0: fue eso, me sacó de Facebook.
1: Eso me suena que fue ella. Me suena a mí también un poquito.
0: Yo, yo, ella debe saber, oye, que para nada. Yo nada más estoy pensando que con el único con que yo volvería como quien dice platónicamente, ¿verdad? Hablando, uh -huh. uh, sería con él porque yo vi que él dio un cambio en su vida radical uh -huh. y por eso tiene la razón saludable que tiene ahora, ahora mismo. Claro. ¿me uh -huh. entiende? Y que ella sepa que yo jamás sé la vida. Pero
1: ella parece que es media celosita.
0: Pues parece, no sé, bueno, a mí me da gracia porque la mamá de él me tiene en Facebook, ella comenta en todo sí, lo que verdad. yo pongo, me taguea loca, no sé, ya la tiene a ella también. Y yo. Oh ¿Y a ella no la traía. No. O sea, me traían cosas específicas que yo sé que. Ya sabe que me mamá. Ajá, que le gustaría. Como que nosotras compartimos muchos memes y cosas así graciosas y ella. Um, sabe que a mí me gusta cocinar y ella cocina, cabrón. Yo soy fan de la cocina de ella. Yo creo que yo lloro un poquito también por esa <risa> relación. Por eso, porque los Thanksgiving en esa casa. Ay,
1: qué rico.
0: Ay, Dios mío, mira tu gato, qué cosa bella. Está bonito. Me disculpo, gente, pero está un gato mirándome, pero precioso. Popo. Es peludito Ay, puede que se
1: escuche Porque él es bien vocal Así que a lo mejor pop va a salir Dios en el
0: mío podcast. Pero qué bello es Bueno, anyway Pues yo en esa relación Yo la dejé Esa relación uh -huh. Yo la de, yo la decidí dejar Porque Yo me arde uh -huh. Tuvimos cinco años juntos Los cinco años en Nunca tenía un trabajo estable ¿Me entiendes? Un, un año estuvo Todo el tiempo En el sofá de la casa Fumando marihuana Y viendo fucking Dragon Ball Z ¿Me entiendes? y friends a las 6 de la tarde uh -huh. whatever entonces yo me harté porque yo aguanté tanto con él yo aguanté adicciones yo aguanté Pegaderas de cuerno que obligado pasaron. Uh -huh. Yo aguanté mucho, mucho. Yo trataba de ayudar a que volviera a estudiar, a que volviera a trabajar. Lo hacía un tiempito y después se salía. No te lo veía con metas en la vida, no lo veía positivo. Y ya yo estaba cambiando, ¿me entiendes? Ya yo estaba creciendo. Uh -huh. Y él no. Yo lo veía stock y yo decía, él no va a cambiar y se va a quedar toda la vida jodido. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, pues yo me harté y yo decidí... Cuando dije, cuando una mujer dice fo, es fo. fo. Uh -huh. <ríe> Como la canción, cuando
1: una mujer... Es que tú eres Pisces.
0: Yo soy piscis.
1: Fíjate. ¿eh? Estoy sintiendo Sagitario pero es que no sé mucho de los Pisces.
0: No, pues mira, yo tampoco, ¿sabes? Pero <ríe> no sé si eso tiene que ver con, con mi elección en hombres también. Esa pregunta está patética. Pero también que... es
1: con tu personalidad.
0: ¿Pero qué quiere decir? Que por mi personalidad yo busco a alguien que, con, con, ¿cómo es? Contrarrectal. No, que, no,
1: no, que cuando dices, ya me cansé, es ya, porque hay gente que dice, no, ya, que siguen que siguen por es que, es, que, es que
0: yo pienso, porque yo he tenido amigas que me hablan de sus relaciones y yo, yo estoy diciendo en la mente, lo esto está mal, esta tipa tiene que salir de ahí yo y también yo bluntones. a mí se me hace difícil dar ese consejo a mis amigas porque quién carajo le va a decir lo que deja a todo de tu novio me entiendes ay yo se
1: lo digo yo se lo digo deja a tu marido
0: <risa> exacto pero pero te pueden coger este remordimiento ¿me y entiendes? llega el
1: punto que le tienes que decir si están en una relación tóxica que me ha pasado o le paras de contestar el teléfono o le dices para de hablarme mal de tu marido si no vas a hacer nada para cambiar esa relación tóxica
0: exacto exacto porque
1: entonces tú le coges cosas al tipo no. entonces no sabes tampoco qué decirle exacto. ¿qué hago? y escuchar eso nada más y no dar un consejo lo cambete y busco horrible, un psiquiatra exacto también se las mando para el psicólogo ah? ay no es que la gente de verdad está bien loca
0: Para el psicólogo exacto no pero que yo siempre le digo a, la, a las amigas mías verdad que eh, cuando tienes relaciones de que uno está viendo que no van a funcionar y le está haciendo mucho daño a tu amiga cambia yo lo que le digo, mira, tú tienes que buscar tu bienestar, tú tienes que buscar tu estar en paz. Alguien que te quite la paz no es para ti. Uh -huh. Te voy a decir algo, yo te puedo dar todos los consejos del mundo, pero tú, cuando tú te hartes, cuando tú te hartes, uh -huh. es que lo vas a dejar. No lo vas a dejar todavía, uh -huh. todavía tú te vas a quedar ahí. Uh -huh. Pero cuando uno se cansa de ver algo, cuando uno se cansa, Dices, no, el tipo puede venir... te
1: dice, nos vamos a matar aquí, si esto no...
0: El tipo puede venir a, a, con un aro uh -huh. en tu puerta. El tipo puede, no sé, comprarte algo cabrón, hacer algo aquí, juntarse más con tus amigos. Nada va a funcionar. Uh -huh. Nada va a funcionar. este Pero nada, volviendo a lo de la vida de tu ex, yo estoy bien orgullosa, estoy bien feliz por él, que hizo ese cambio en su vida que reconoció de que sí que las drogas no eran o sea, esa adicción que tenía no era la correcta en su vida eh, buscó un trabajo nuevo encontró un trabajo chévere en Estados Unidos eh, tiene un carro súper cool Metiste que son cosas que uh -huh. yo jamás la vida pensé que, que iba, iba a lograr ahí.
1: se puso los pantalones
0: exactamente exactamente entonces tu ex hablando de la pandemia verdad y esto del covid ese ex tuyo sigue en tu vida como una amistad se comunicó contigo en la pandemia, ¿me entiendes? Se te preguntó eh, cómo estás, cómo están, ¿me entiendes?
1: Pues al principio no, de hecho me dio la espalda, al principio.
0: <risa> Eso está cabrón. Que
1: me dijo que me iba a ayudar por, porque yo soy paciente crónico y al principio tú sabes que todo el mundo pensaba que nos íbamos Ay, a morir Dios, sí. y no se sabía nada de los pacientes crónicos y uh -huh. yo literalmente yo no me atrevía a ir a, de aquí a la esquina. Y pues fue bien difícil... El breakup, especialmente por esa parte de como que yo me sentía abandonada, que o sea, no tengo nadie que me ayude a hacer mis cosas, a hacer mi compra, todo esto, uh -huh. pero tú sabes que fue lo mejor que me pasó, fue lo mejor que me pasó, porque me obligó a tirarme a la calle, tú sabes, sí. con todo y COVID y realmente romper con ese último, la última soguita que yo tenía amarrándome a él como que para que me ayudara la y todo esto, uh -huh. se acabó la codependencia y ya, no necesito a nada. ¡Ni o sea, nadie! ¡Qué bueno!
0: ¡Qué bueno! A mí no me preguntaron si estaba bien en la pandemia. ¡Nadie! <ríe> nadie me dijo, tú y tú, tu mamá y tú también. ¿Cómo están? Uh -huh. Sé que estos momentos están fuertes. ¡Nadie! Ni el último juego de que te hablé de, de que yo fui su uh -huh. ¡Nada! Pero claro, <ríe> ya tenía el todo nuevo asegurado Obvio. de la cuarentena. Obvio. ¿Qué carajo le iba a preocupar yo? ¿Me entiendes? Uh -huh. Este, pero no, entonces uno se da cuenta que nunca fueron amigos, ¿me entiendes? Que esa amistad no existe uh -huh. y tú con esa persona no, no vas a tener una relación futura uh -huh. ni de amistad. Y es bueno, es bueno porque yo entiendo que esto de la pandemia, la cuarentena nos hizo, nos dio a, a aprender quién está ahí de verdad para ti. Quién sí, se comunicó contigo, quién te hizo FaceTime, uh -huh. ¿me entiendes? Quién
1: estuvo ahí una hora hablando contigo por teléfono para que no estuviese sola. Exacto. Uh -huh.
0: Oh my God. Entonces, ya hablando más o menos de, de todo un poco acá, en, en el tema de, ¿verdad? En detalle del ex, ¿volverías con él? No. ¿No volverías con él?
1: No. Sabe, tampoco me gusta decir un no así tan definitivo y tajante porque el, la vida da vueltas y uno sabe desde aquí a sí. 15 años. Sabe, énfasis en los 15 años, donde uno va a estar parado? Pero hoy día, hoy, los próximos años, no. Yo sabe, yo creo que la diferencia es que... Es que no se ve a la mesa. Disculpen, es que el dato como que se quiere trepar a la mesa. Pues, este, la, la razón por la cual nos dejamos y no estábamos ya en la misma página, a mi mejor entender, sigue estando ahí. ¿sabe? Y ya yo como, de verdad que he tratado de imaginarme con él, por, como tú dices, una vez al año uno piensa, ay, ¿qué uh -huh. pasaría si vuelvo con mi ex? Que son uh -huh. pendejerías que le da uno. Oh, yeah. Especialmente cuando te buscan la vuelta y tú dices, exacto, ¿qué hago? Pues yo decidí que no, porque me buscaron la vuelta hace unos mesecitos, yo no me acuerdo si yo te conté. ¡No! Sí, en las navidades.
0: Lo que no me contaste. Y pal,
1: él y otros buitres, pero...
0: Ah, sí, obligado.
1: Los, a todos les dije que no obviamente porque me va súper bien con quien estoy ahora y ni lo pensé dos veces. Pero nada, volviendo a lo mismo, o sea, pues yo sí quiero una familia quiero estabilidad económica en eh, toda mi vida comprar una casa un apartamento eventualmente tener un presupuesto Entonces, son tus metas metas o sea yo quiero estar estable en mi vida quiero darme mis viajecitos y me gusta salir a comer y todas estas cosas y él pues como que no estaba en la misma página Él quería una mejor amiga pero él no quería el commitment o sea él no quería el, esa el hard hard work no lo quería hacer. Y se cansó también de hacerlo porque tratamos, pero se cansó. Decía que era mucho trabajo. Y yo, sí, una relación. mucho trabajo Es mucho trabajo. Y no es que tú me estás ayudando. Le encantaba sacarme cosas en cara de cuando él me ayudaba así, entre comillas. Oh, y yo, claro. ¿sabes? Somos un equipo. Ah. Igual yo te he ayudado, entre comillas, un montón de veces. Y pues, eh, yo creo que eso es algo bien selfish. ¿Sabes? Una personalidad bien selfish. Y que simplemente él está contento así con tener una jeva como universitaria que uno visite y pues vamos a chingar y ya. Y no, eso no es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero alguien que no tenga ni la menor duda de que quiere estar conmigo.
0: Exacto. Que esté 100% ahí, que no tenga nada de duda, que quiera hacer el hard work. Porque uh -huh. ah, los momentos fáciles, los momentos bonitos son más.
1: Claro. Deben
0: ser más, ¿no? Uh -huh. pero... Y lo
1: fueron, pero... La vida está difícil, tú sabes, que si terremotos, sí. que si huracanes, que si, <ríe> que si pandemias y, y enfermedades y cosas. ¿sabes? La vida es difícil entre lo lindo y hay que bregar, hay que hay bregar que, con hay. la vida.
0: Hay gente que no... La bebé. vida
1: nunca para, tú sabes. Uno tiene que buscar la felicidad dentro de los momentos difíciles también.
0: Exacto. Sí, verdad, eso es un pensamiento positivo, eso es un pensamiento de que voy a ir con después de work, ¿me entiendes? Hay gente como que le gusta flotar encima de todos los problemas y como que no, no voy a entrar en detalle en esto. Pero sí, tienes razón y yo lo que entiendo es que no tienen las mismas metas. Uh -huh. Yo no volvería con mi ex. <ríe> yo creo que no. Aparte de que ya probé lo que es un pene bueno de verdad <ríe> y yo creo y tuve con ese mismo pene cinco años. No sé ni cómo. Eh, eh, no, yo estoy muy feliz por él Pero uh -huh. no creo que volvería con él uh -huh. Porque, mira, viniendo para acá Estaba guiando en las curvas Porque habla y me da unas curvas <risa> Diabólicas Pero
1: llegaste bien, te Llegué. pasaste Te pasaste, pero llegaste Pues bien. en las
0: curvas me acordé Una vez que él y yo nos fuimos A una casa de playa que tenía mi mamá en Loiza Y bebimos y toda la cosa allá Tú uh -huh. sabes estábamos un borrachito, y pues estábamos ya de camino para, para mi casa acá en, en, en San Juan, uh -huh. en, por el aeropuerto, por acá, y en la ruta 66, no sé por qué, a él le entró con pelear con el carro de atrás, ¿me entiende como con la persona de atrás, uh -huh. no sé qué le entró a él, que él le hizo un corte o algo, casi le choca, no me se acuerdo. Puso se puso regulero. Se puso regulero, se puso a frenar el carro, se puso a el tipo y se ponía a frenar, Todas las 66, ¿ok? Qué horrible. ¿Ok? Y cuando llegamos al tole,
1: Que una pistola, los matan ahí. Cállate,
0: cuando llegamos al tole, el tipo se bajó. Yo dije, aquí fue, aquí fue, cabrón, mi vida terminó. Uh -huh. Cuando llegamos al tole, el tipo se bajó, era un gordo grande, loca. Uh -huh. Y cogió y le empezó, le empezó a meter patas a la puerta que le hizo un hueco. ¿Qué uh -huh. te pasa cabrón, bla, bla, bla? Y yo estaba llorando, 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 llorando sin parar. Uh -huh. Y lo único y entonces él se disculpó, lo único que me pidió fue que no se lo dijera mami cuando llegáramos a la casa. Y yo lo que hice fue que me empecé a beber de nuevo y para olvidarme, uh -huh. me un montón. Y cuando yo me levanté el otro día, yo dije, que yo estoy haciendo? Uh -huh. so, yo no sé si él ha cambiado en, en esos momentos violentos, pero es que fueron tantos. Uh -huh. Que mi mente está destruida, mi mente no tiene ni, 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 ni un poquito de fuerza para volver a...
1: Uy, no, a tratar algo eso. con él, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: Porque fueron tantos y tantos malos momentos que yo aguanté uh -huh. que yo creo que jamás, yo creo que jamás Y
1: volviendo a lo que a las preguntas de los fundamentos uh -huh. que dijiste, es como que se ha mejorado que sé yo, nada, pues se compró un carro okay. que no un trabajo estable que tú sabes que no tenía un trabajo estable y okay. eso es parte de las peleas que uno dice ah, coño, ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora. Pero tú basketball? sabes qué, tú sabes qué, qué bien yo me alegro por él, claro. ¿sabes? De verdad, yo me alegro que a él le vaya bien y que esté estable por primera vez en mucho, mucho tiempo. Yo qué creo bueno. que yo, yo creo que mejor que nunca ha estado. Sabes que, mira, good for him. Exacto. Pero, good for him, pero allá. Por él solito. Yo sí. no quiero estar con él.
0: Exacto. Pues mira, qué bueno, qué bueno escucharlo eso. Este, como te digo, yo también estoy orgullosa del mío. Um, pero sí. De lejito. De lejito, de
1: lejito. por allá. <risa> no, venga. no me llames
0: cuando te deje, porque también se deja. No, a llamar. No,
1: que se quede por allá.
0: <ríe> y yo le digo, yo cojo el teléfono. No le digo ni hola. Dime. Te dejaste. Mm. Te dejaste de tu ex.
1: Hacho, ¿Cómo usar?
0: El chico de tu mamá me llamas para eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo no lo voy a saber? <ríe>
0: Pantalón. ¿eh? Bueno, pues nada, culminamos con esto. Y vamos, vamos a hablar de esto. ¿Qué le pasa a Sofía? ¿Cuál es el problema de Sofía?
1: Sofía no tiene ningún problema, el problema son los hombres. <risa> y sí, Sofía tiene un problema, perdóname, perdóname, me recalco, digo, me retracto, me retracto. Sofía tiene un problema de buscar hombres donde no los tiene que buscar.
0: Háblame de eso un poquito. Los poncos. Ay, maldición. Perdona,
1: ¿verdad? Los amigos de Sofía que sean poncos y sean hombres, tú sabes, decentes y serios y hombres de familia, pero la mayoría... O sea, no pongo nada más Estos hombres que están así en las barras jangueando Que lo que quieren es estar jangueando okay. chi Chichando sí. Y ya y Realmente no quieren estar contigo Es ¿eh? para pasar el rato y ya Pero eso de o ver Netflix o ese fin de semana O ten, ¿sabes? tener una relación de pareja Eso sí. es lo que ellos quieren Son unos fuckboys No mm. sé si has visto este meme que está rondando Estos últimos días que dice como que Tú no eres un eh, los hombres de 30 piensan que son fuckboys y tú no eres ningún fuckboy, tú eres un trentón con problemas. <risa> Exactamente, o sea, ve al psicólogo y atiende tus commitment Bien, issues. Cabrón. Y es lo que estabas hablando en el primer episodio, o sea, ahora mismo los hombres están intimidados por las mujeres. Mm. Y realmente como nosotras no los necesitamos. Sin timida, más
0: Pero yo creo que entonces se, se pone rebelde con eso. Lo que hace sí, es, ¿eh? me voy a chuchar todo, voy a ir a janguear, ¿me entiendes? Voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a ser este hombre eh, ideal, con trabajo, con familia, me voy a poner rebelde y no lo voy a hacer, ¿me entiendes? Porque, mola, Caro, tienes razón. y Yo puse aquí una listita más o menos de mi exes y lo que todos tienen en común, todos, es que todos beben un uh -huh. poquito demasiado
1: demasiado no? entonces el, el problema es que beban porque puedes beberte tu traguito o dos pero
0: y yo y yo bebo ¿me uh -huh. ¿entiende? Porque más pero
1: claro. pero que no sea exacto un alcohólico como tú sabes que mi no. <risa> espérate el gato Mira,
0: el gato quiere grabar también el gato quiere estar en el podcast pero si me toca la laptop se jodió el podcast oh. Oh, Ay, qué grande, qué bello. Ahorita
1: jugamos contigo. Disculpen. Exacto, so,
0: todo lo que tienen en común es que beben mucho. De hecho, los primeros como tres o cuatro tenían ese, eso en común: bebían demasiado, fumaban mucha marihuana, demasiado adictos a la marihuana, este, no querían una relación seria. Y esos primeros tres tuvieron que cambiar su vida por algo drástico que pasó. Uh -huh. Sea algo que le pasó con una relación que alguien lo hirió o algo en la familia pasó, uh -huh. todos ellos cambiaron su vida y ahora mismo ellos también. ¿Me entiendes? Okay. Uh -huh. este, y no están ni, ni bebiendo casi. So, uh -huh. Eso es como que, wow. O sea, sí hay cambio. Eh, no sé, mano. Eh, yo lo dije en el primer episodio. Ya yo no quiero una persona que beba demasiado que fume cigarrillos, que sea adicto al cigarrillo, porque se fija, pero tú fumas también. Sí, yo fumo, o sea, cuando socialmente aquí cuando voy a ir a beber, obligado, tengo que sacar un gare uh -huh. Y a veces me puedo fumar un montón en la noche, que no estoy muy orgullosa de eso, estoy tratando de dejarlo. Me compré un vape, voy a volver con el vape, vamos a ver cómo nos va. Poquito a poco. Exacto. So, no quiero volver a tener esta este tipo de relación donde uno de los hobbies es ir a beber. Exactamente, eso es
1: lo que te iba a decir cuando se trepó el gato en la, en la mesa Que uh -huh. la pasada administración, tú sabes que le encantaba beber Y todas las noches, ese hombre tenía que beber todas las noches No podía haber casi una noche que él no bebiera Y le bajó un poco ese consumo en el hogar Pues porque le dije, what the hell, tú no puedes estar bebiendo tanto Y yo, entonces, ¿qué pasó? Que yo empezaba a beber así claro. Y había momentos que de verdad yo no lo podía tolerar Y por la misma artritis, la artritis... Full blast, yo toda hinchada, cada vez que bebíamos así, yo toda incha. Tú sabes que ya llevo un año que casi no bebo, bebo, pero no es tanto. Ya casi no tengo dolores.
0: Lo que hay, el alcohol, yo es después de los 30, te es mata. horrible,
1: horrible. Entonces ahora con esta persona que estoy saliendo, no es de beber mucho. Okay. Sí le gusta un poquito, pero no es mucho. Es como que él no le gusta el sabor del alcohol, so, a veces tú sabes, como que bebe, pero no es así como... ¿A Antes. qué doctor fue?
0: ¿En qué, qué lengua?
1: Es la familia, la familia. <risa> la familia no lengua. Yo decía, no <risa> yo entiendo. Pero es que toda la familia es así. Y mira, de verdad que la pasamos súper bien sin tener que. <risa> ¿Sabes? La mayoría de las veces no estamos bebiendo, estamos aquí relax en casa compartiendo y no tenemos que estar con esas bebelatas. Sí. Y realmente no me hace falta. Además, que uno gasta un montón de dinero también en el alcohol.
0: Eso. Y, y, y eso que tú dijiste, que entonces tú empezaste a beber. Eh, en rutina, como uh -huh. él también, eso me pasó en mi última relación, en mi última relación, obviamente, el dos nos gustaba beber, y nos gustaba ir a los shows, de las bandas, y qué sé yo, uh -huh. y vernos, era, sí, nos íbamos a comer, y disfrutábamos un show, pero era beber, y borrachos, entonces chichar, ¿me uh -huh. entiendes? Y se hizo una rutina, de todos los fines de semana, nosotros lo que hacíamos era, ¿para dónde vamos? Y cuando decidíamos, quedarnos en la casa para una película, tenía que estar sin parte medalla, ¿me entiendes? Uh -huh. Que eso, como te digo, él be bebía todos los días también. Uh -huh. Y yo no quería porque yo iba para el gym. Uh
1: -huh. Y
0: quería estar Entonces, en la no semana O sea, va, no limpia. vas a ver
1: un cambio tampoco. Claro, ¿sí?
0: también. Pero la realidad es que con Hangover yo no voy al gym. Yo no sé quién puede, lo que el que pueda. Props to you, porque Fresh no puedo. Es
1: horrible.
0: Entonces, um, como te digo? Se me hizo a mí una. ¿Cómo te digo? Una rutina, una costumbre de que cuando lo viera alcohol. Ese tiempo relax mío de yo beber, lo comparaba, los, ¿cómo es? Lo, lo... Intercalabas. Sí, con sí. él. O sea, ¿cómo te digo? Él representaba mi tiempo de ocio con alcohol Ajá. y pasarla bien uh -huh. Cuando nos tuvimos on and off, él me buscaba diciendo como que, hey, llega a la casa, tengo un vino ahí de wey. Y yo hacía... Como que dice por dos, seguro que voy a ir alcohol y sexo, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces cuando yo <ríe> lo buscaba él le decía, vente, vámonos a dar la vuelta a piñones, uh -huh. que nos gustaba dar siempre. Uh -huh. Vamos a darle una vuelta a piñones, pero esa vuelta a piñones era en cada kiosk con en cada, ¿En cada sitio, aquío,
1: con una medallita, un palo, un palo, y empezábamos a la una de la tarde para y hasta las a la siete, casa, la
0: hasta las doce once, uh -huh. ¿me entiende? Entonces yo asocié, asocié eso
1: con... Y estás, con... cuando te vienes a dar cuenta, estás 12 horas bebiendo. No, 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 yo no ¿sabes? puedo hacer eso. Yo tampoco ya. Es cabrón. ¿Sabes? Y no shame a quien quiera beber así, pero es que no. realmente eso no es saludable. Primero que ya Y, no hay, y no hay necesidad <risa> para estar bebiendo así como un psiquitracking. No hay necesidad,
0: pero lo que pasa es que eh, él no estaba feliz. Y él hacía eso porque lo mismo venía que este, todos los días lo mismo porque que este. no estaba feliz. Uh -huh. Yo no tenía necesidad de beber todos los días, pero él estaba en la calle todos los días. Uh -huh. Y la excusa era que iba a ver a los shows de los comedias y la, la mierdas. Pero en busca, cabrón, si tú estás en la calle todos los días. Lo que día, tienen que ir al psiquiatra a buscar
1: un antidepresivo, tú sabes, o bregar con ellos, pero no quieren bregar con ellos y de it in alcohol.
0: Exacto. So, y me acuerdo que él me decía lo mismo, me decía, no me uses a mí de excusa por tu problema de alcohol. Y yo decía, tienes razón, yo siempre tengo un problema con el alcohol, uh -huh. pero estar contigo me, 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 me envolvió en esta rutina de, de beber y, y pasarla bien, entre comillas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ya no me gustaba, yo creo que a él tampoco le gustaba porque él, él también me estaba diciendo mucho que quería parar de beber, no quería beber como antes. Y él también me asociaba con el alcohol. So cuando me veía, era my drinking buddy. Uh -huh. Que siempre lo fuimos, actually. Uh -huh. Antes de ser novios, este... Nosotros éramos drinking buddies de, de los shows, Pues yo
1: con esto de la pandemia dejé de beber porque yo vivo sola y yo no voy a estar bebiendo. Tú sabes que oh, todo el mundo sí. se puso como bien alcohólico. ¿En pues, Ajá, pues ¿Sí? yo yo fui todo lo contrario. Yo, yo estaba eso. super sober y bebía un vinito cuando estábamos en FaceTime o me hacía un FaceTime. boquita, qué sé yo, un gin and tonic. Pero el punto es que yo solo aquí en mi casa, que era el 99.9% del tiempo, uh -huh. no bebía. Exacto. Y entonces ya cuando conozco a este muchacho, que me doy cuenta que él como que no es de mucho beber... Al principio yo dije, ay Dios mío, no sé si esto va a ser como aburrido, ¿por qué? Porque yo estaba acostumbrada que con todos los hombres que yo salgo, eso es una bebelata, o eran así, y yo pues como que me iba por el mismo camino, y yo decía, ay, como uno va a salir como una persona que como que no bebas tanto, como que... Mira, al día de hoy, sí. llevamos casi seis meses saliendo, y nunca hemos estado borrachos, y la pasamos súper no bien. No es necesario. Siempre. No es necesario.
0: Oye, y ese sexo sobrio,
1: Espectacular, espectacular. que
0: loca, tú sabes de que la mayoría del tiempo que yo estoy con alguien, el sexo es intoxicado, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Un desastre. Exacto. Y a veces uno no se acuerda, uh -huh. ¿qué carajo pasó anoche? Uh -huh. ¿Me entiendes? O te quedas dormida hijo? mientras te estás trabajando, Ajá. <risas> que eso me pasó dos veces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. um, yo tenía un fuck body que era así, era encontrarnos a matarnos, a beber con cojones y, y tener sexo. Y tener sexo es hangover también, porque eso no es completamente sobrio. Um, y una sí. vez yo me senté con él y le dije, mira, yo quiero tener sexo contigo, sobrio. <risa> <risa> y entonces él me mira como que, raro, como que pensó a la mujer, pero pendeja, tú no eres mi novia, ¿me entiendes? Como quien dice. Ajá. Bueno, what? Ever. Soy el problema de Sofía. Ya yo no quiero a alguien que beba mucho, que fume mucho, que sea adicto a las drogas, que ningún tipo de adicción, que tenga un trabajo, que tenga un carro, uh -huh. que luche como que, yo en la vida.
1: Que en verdad son cosas básicas, o sea, tú no estás pidiendo <risa> nada fuera de The bar no. is
0: so low. Sí. Pero, ¿dónde
1: no, o sea, no estamos
0: ni entrando en que no sea divorciada, en que no tenga tres nenes. No, mano, no, yo no soy de así. Eso es lo que quería también este, hablar, porque a mí me daba gracia que yo decía, yo no yo no voy a tener hijos, uh -huh. yo no voy a tener ningún hijo, y yo voy a estar sola, y that's it, yo no estoy un bicho, voy a hacer dinero. Y entonces me enamoré, que uh -huh. conocí a esta última persona, me enamoré... Y eso levantó como, como un sentimiento que tenía Barry. Ajá,
1: que estaba ahí enterrado en lo último.
0: Exacto. Y la relación obviamente no funcionó. Y yo decía, ¿tú sabes qué? Sí, yo quiero una familia.
1: Claro. Yo sí, quiero una sí. pareja. Uh -huh. Yo
0: quiero un bebé eventualmente. Pero yo era de las que decía que no. Uh -huh. Pero esa, ese sentimiento que yo lo tuve, que él no lo tuvo, eh, de amor, creció en mí se despertó. Uh -huh. Y tú sabes que sí, yo uh -huh. quiero esto en el futuro. So, yo en el futuro quiero un hombre que luche igual que yo en la vida, uh -huh. que sea una persona, ¿verdad? Que, que como vuelvo y lo digo, eh, que no sea adicto, que, que no... Que no esté pendiente al, al, al chocho que le hable en Facebook ¿me entiendes? Uh -huh. porque ese era otro problema que tenía con esta persona que y me ese decía es un problema
1: con, con muchos hombres hoy día que tú no sabes ni qué están haciendo en las redes sociales pero eso es un tema para otro día ¿no? <risa>
0: exacto exacto, pues nada yo creo que con esto yo creo que con esto culminamos ya este episodio, estuvo bueno, oye estuvo bueno Mírate mira para no, nos pasamos nos pasamos de tiempo y tú no nos dimos ni cuenta uh -huh. Bueno, mi gente, gracias por estar en este episodio. Acompáñame para el próximo porque el próximo vamos a hablar, adivina de qué. ¿De qué? De los algo bien favoritos, amiga.
1: Cuéntame.
0: El próximo episodio vamos a hablar del pene. ¿El size importa? Paula, ¿qué es la que hay? ¿Tú crees que sí? Obvio. <risa> Paula me troleó. Quiero, quiero hablar de esto porque Paula me troleó antes de nosotros empezar a grabar. Que me dijo, ay, verdad, bendito, como que a ti te toca muy chiquito. Ay, yo estoy bendecida. Y
1: ¿eh? <ríe> ya stop, Pero es la verdad. Me troleó, me troleó. Es la verdad, yo tengo un angelito que me quiere mucho por ahí.
0: Pero Ay, Dios mío. Cuando el tuyo va
1: a llegar, tú tranquila. Ay, Ay, va a llegar ese hombre que quiere estabilidad económica <ríe> y amorosa y que, mira, va a tener el grosor y el tamaño perfecto ah. para
0: ti. Yo estoy buscando ese perfect one. Estoy como Samantha de sexy. I just want the perfect one.
1: Mira, que eso te quepa perfecto.
0: Exactamente. O okay, que no quepa. Hey. <risa>
1: <risa> no no, no. A poco, poquito
0: a poco. Pues mira, todo en chiste, obviamente. Vamos a entrar más en detalle en esto en el episodio 3. Eh, el panteón de Benes. Y de verdad, sí, de verdad, el size importa. O. Oh se puede trabajar con otras cosas no todos los hombres que están casados tienen un pene gigante vamos a hablar de esto vamos a hablar de esto en el episodio 3 so, gracias por acompañarme gracias Paula por estar gracias aquí gracias por chin. gracias por estar aquí conmigo y mano. Bueno, hasta el próximo bye mi gente, los quiero